0: Hej, jeg hedder Remy, og jeg er ambassadør for SOS Børnebyerne. Lige nu sulter millioner af børn på horn. Det gør de, fordi landene i området er ramt af den værste tørke i 40 år. Det betyder, at 11 millioner børn risikerer at blive akut underernæret. Mange af dem får kun, hvad der svarer til en lille portion ris om dagen. I det hårdest ramte områder er vandpriserne steget med 72 procent på et år. Der er lige nu så desperat mangel på mad og vand, at to millioner børn risikerer at dø af sult, hvis ikke de får hjælp nu. Læs mere om SOS-Børnebyernes arbejde på sos Og
1: hvad rager det mig? Jeg hedder Morten Ræsen, og ligesom rigtig mange andre danskere, så ved jeg ikke ret meget om den krise, der lige nu hæver på Afrikas horn. På trods af, at det altså er den værste sult- og tørkekatastrofe i området i 40 år. Og det siger alligevel ikke så lidt. Det betyder, at der er stor mangel på mad og vand. Så står at 11 millioner børn er i risiko for at blive akut underernæret, og 2 millioner børn simpelthen risikerer at dø af sult, hvis ikke de får hjælp. Og derfor undersøger jeg i denne podcast, produceret af Go Little Creative for SOS Børnebyerne, hvad det er for en kæmpe krise, der udspiller sig for millioner af børn og voksne lige nu, og hvilken konsekvens den har for befolkningerne i landene, for børnene og for os her i Danmark. Og ikke mindst, hvordan vi hver især kan hjælpe og gøre en vigtig forskel. I den her episode der vil jeg finde ud af, hvordan så mange millioner af mennesker og børn kan sulte, og hvilke konsekvenser det har, når særligt børn ikke får nok mad. Og det ved du alt om, Vibeke Brix Christensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er børnelæge på Rigshospitalet og medicinsk rådgiver hos Læger Uden Grænser. Hvor stor en udfordring er manglen på mad og folk, der sulter i landene på Afrikas horn lige nu?
0: Jamen, den er helt utrolig stor. Vi har ikke set noget lignende i mange, mange år. og de arbejder ellers rundt omkring i verdens brændpunkter, og de... Meldinger, vi får fra, er ganske, ganske skræmmende. Øh, børn og voksne øh, dør i hovedtal. De, selvom de måske når at komme til hospitalet, så dør de nærmest på dørtrinet, inden de kommer ind til os. Det er en forfærdelig tilstand, der er. Og det kan jo være enormt svært at forholde sig til det
1: her med, hvad det vil sige at sulte, når man sidder herhjemme i Danmark. Altså, prøv at komme med nogle helt konkrete eksempler på, hvad den her mangel på mad og vand i området betyder
0: den betyder helt enormt meget. Det betyder jo, at når der ikke har været faldet regn i lang tid, jamen, så er der ikke afgrøder nok, så dør dyrene. Øh, og det næste, der sker, det er altså for børnene ikke nok mad eller drikke, så dør de, og til sidst dør de voksne. Så vi har altså gang i en rigtig, rigtig ond cirkel. Og når børn er underernæret, så sker der det, at deres immunsystem bliver svækket, og så får de nemmere infektioner. Så dør de måske af helt simple tilstande, som diarré eller lungebetændelse eller malaria. Og der kan også udbrydes sygdomme, som for eksempel kolera, i sådan nogle steder her, hvor der ikke er rent vand, og at der er tørke. Hvorfor er den her
1: situation blevet så alvorlig lige nu?
0: Jamen det er den, fordi det ikke har regnet dernede i utrolig lang tid. Så kombinationen af tørke, de klimaforandringer, vi vi ser, og og også krigen i Ukraine har forværret det hele. Vi var godt klar over allerede inden krigen i Ukraine, at øh, tilstanden var rigtig, rigtig alvorlig. Men øh, det har altså ligesom været putt, jeg ved ikke man sige, benzin på bålet, at øh, fødevarepriserne så er steget helt enormt øh, grundet krigen.
1: Og meningerne om sultkatastrofen og hvem der skal løse den er mange. Prøv lige at høre det her citat.
0: De har sultet i 60 år. Afrika er et af de mest frugtbare kontinenter i verden. Hvis de strammede ballerne og gik i gang, kunne de brødføde sig selv.
1: Citatet her, det stammer fra en Facebook-bruger, der har skrevet en kommentar til en artikel på TV2.dk, der handler om, hvordan en kvinde må flygte for at redde sine børn fra at sulte. Kan du forstå, at der er nogen, der tænker sådan her, altså at det er afrikanernes eget ansvar, at de sulter, og det er derfor også at dem selv, der skal løse den her gigantiske katastrofe, de lige nu befinder sig i?
0: Det er jo ikke afrikanernes eget ansvar, at der blandet er de her klimaforandringer. Jeg kan måske godt forstå, at man ud fra en forsimplet tankegang kan få den idé om, at man selv har ansvar for sin egen situation. Men så enkelt er det jo overhovedet ikke. Og for den enkelte mor, som har et barn, som sulter så for hende betyder det jo alt, at der er noget mad, og der er noget rent drikkevand, hun kan give til det her barn. Jeg har jeg selv stået i Cialone udsendt øh, med grænser, hvor møder øh, er kommet med deres øh, svært undernærede barn, søbt i et klæde, der egentlig skulle være barnets ligeklæde. Og når man så får givet det mad øh, i det rette mængde på den rette måde, jamen så kan man i løbet af få uger se det her barn blomstre op, og så det her ligeknede faktisk kan blive syet om til et par shorts eller en kjole, øh, og barnet igen øh, løber rundt, at ejer kan komme hjem. Og man skal jo forstå, at for et øh, forældrepar, som mister et barn, jamen det er da mindst lige så hårdt, som det er, når jeg står med et forældrepar, som mister et barn på Rigshospitalet. Der er, det her er jo mennesker, som du og jeg, som har præcis lige så meget ret til at leve. Men altså,
1: er der slet ikke noget sandt i det, som vedkommende skriver her? Altså, hvis de bare strammede ballerne og gik i gang, så kunne de altså godt brødføde sig selv? Hvis de bare virkelig
0: gjorde en indsats? Jamen, det er jo alt for simpelt at, at sætte tingene op på en sådan måde. Øh, fordi hvis der ikke er rent drikkevand, øh, så er det jo ikke noget med at, at tage sig sammen. Det kan måske være dage eller uger, der skal du, du faktisk skal vandre for overhovedet at komme til et sted, hvor der er rent drikkevand Men hvis der ikke er nok mad på grund af, at der har været tørke, øh, sådan at afgrøderne visner, eller som der foregår lige nu med, med sværme og græshopper, så, så afgrøderne bliver spist, øh, så har det jo intet at gøre med at, at tage sig sammen. Øh, det er helt urimeligt at sætte det op på en sådan måde.
1: Men nu hvor vi så har konstateret, at millioner af mennesker lige nu sulter i de her lande på Afrikashorn. Altså det er jo et kæmpe, kæmpe område. Det er jo millioner og millioner millioner af mennesker. Prøv at forklare, hvad det er, sult gør ved kroppen. Altså sådan helt konkret. Altså ikke sult, som at vi er sultne her hjemme i Danmark, fordi vi har sprunget frokosten over. Men sult, som i sult på Afrikashorn.
0: Jamen, vi kender jo sammen til, som du beskriver det der med, at man gør øh, sulten øh, måske fra arbejde eller i seng, fordi man ikke lige har noget at spise sin frokost, eller der måske ikke lige var noget i køleskabet, som man havde lyst til at spise. Men det er jo en helt anden form for sult, vi snakker om her. Det er jo ikke bare øh, timer eller dage, og øh, når, når en sult varer længere tid, så begynder... Øh, det at tære på kroppen på en meget uhensigtsmæssig måde. Og det er især børnene, det går ud over. Faktisk kan man sige, at, at sult øh, starter allerede fra en kvinde bliver gravid, så det er faktisk de første tusind dage, at barns liv starter allerede før det bliver undfanget. Der betyder rigtig meget for, hvordan barnets liv kommer til at se ud i, i fremtiden. Øh, fordi hvis øh, en mor, der er gravid, sulter, jamen, så går det ud over det barn, som hun venter. Det bliver måske født øh, for lille eller født for tidligt. Der er ikke de vitaminer og mineraler, som kroppen har haft brug for, for at danne et, et, et sundt og velskabt barn. Men ellers, når børnene først er født, hvis de så sulter, jamen så øh, påvirker det de indre organer på en meget negativ måde, hvis man ikke får de rette byggesten, der skal til. Øh, Eksempelvis kan man også sige, at hjernen... simpelthen ikke. Man når ikke det intellektuelle potentiale, som man ellers skulle nå. Det går ud over som voksen din arbejdskapacitet, hvis du har sultet som som barn. Men der er også masser af følgesygdomme, som som kan være et resultat af, at du har sultet som som ung. Så en ting er, om du overlever den akutte tilstand af, af underernæring. Men om du så gør det så er der konsekvenser af den her underernæring, øh, som, øh, som fører langt ind i, i voksenlivet. Man skal huske på, at de her børn er jo altså også de her landes fremtid. Så det er rigtig vigtigt, at vi hjælper dem ikke bare til at overleve nu, men også til, at de bedre kan klare sig selv øh, på lang sigt.
1: Så det vil sige, at, at de ikke i godserne kun følelsen af sult, og det ikke at for noget at spise nu og her og overleve til næste dag, uge, måned. Det er simpelthen altså en lang kæderække der bliver sat i gang fra, at en kvinde bliver gravid, og hvis hun ikke får nok mad under graviditeten, og hvis det fortsætter, når barnet så bliver født, jamen, så har det nogle uoverskuelige konsekvenser for det her barn, når det vokser op og bliver voksen, fordi der også sker noget med udviklingen i kroppen, hjernen bliver ikke lige så udviklet, og derfor så er der faktisk heller ikke måske mulighed for at udvikle landet, hvis man sådan skal se skal virkelig langt frem fordi vi har en hel generation, som er sultet.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er utroligt vigtigt, at når et øh, barn sulter, jamen så handler det om at give den mad selvfølgelig, men det skal også være den rigtige mad. Det skal være det rigtige øh, byggesten til, at kroppen ligesom kan, kan udvikle sig, for at, at kroppen ikke tager skade. Og det er altså en uoprettelig skade. Så det handler ikke om, at vi så kan komme øh, med lidt mad til dem, øh, histerpis, fordi det er... En uoprettelig skade, der sker, hvis kroppen ikke får den øh, rigtige mad og rigtige energi, som den har brug for. Og der er jo forskellige grader af underernæring. Man kan være øh, mild underernæret, man kan være det, der hedder moderat underernæret, så kan man være svært underernæret. Svært underernæring, det er, når man er så underernæret, at du faktisk går troet på livet. Hvis du er moderat underernæret, så vejer du altså simpelthen for lidt i forhold til, hvad du egentlig skulle. Og allerede i den situation... Der er du meget mere sårbar over for sygdomme, som for eksempel malaria og lungebetændelse. Det, vil sige, at det kan godt være, at i statistikken står der, at du er død af en lungbetændelse, men det er fordi, der er en underliggende underernæring. Og det er altså specielt for børn under 5 år, hvis du har en underliggende underernæring, jamen så har du en langt højere risiko for at blive alvorligt syg eller dø af sygdomme, som man slet ikke skulle øh, blive så syg af eller dø af. Så, så hvis man virkelig vil redde liv her i verden, så skulle man altså interessere sig for underernæring og gøre noget ved det, allerede når det viser sig som mild eller moderat underernæring. Og, og en af de ting, som jeg synes, det internationale samfund i den grad svigter de her steder, det er jo, at dels hvor vi dem ikke ordentligt lige nu, hvor der er så stor en katastrofe. Men det her er jo også et resultat af, mange års øh, manglen på hjælp, mange års øh, at man har ignoreret at komme med nogle holdbare langsigtede løsninger. Hele tiden så kommer man med nogle, nogle meget, meget små plaster på nogle meget store sår.
1: Altså det er jo virkelig sådan, det, det sætter jo også nogle perspektiver altså, i gang for mig, fordi jeg, jeg havde ikke tænkt på den der sådan årsagsrække, som du beskriver der. Altså det med, at jeg tænker ligesom, at hvis vi får hjulpet de her mennesker og givet dem noget mad, så går det nok. Men jeg synes jo bare, altså, den der pointe om, at børn, der sulter nu, de vokser op og får altså, altså de får måske nogle intellektuelle udfordringer, som gør, at de faktisk ikke kan udvikle landet videre. <laughs> Og det er jo bare sådan en spiral, man så ikke kan komme ud af jo. Fordi så den generation, som ligesom skulle være med til at hjælpe og, og, og fikse og, og ændre noget, men det kan de måske ikke, fordi de faktisk, da de var et år ikke fik noget
0: at spise. Præcis. Altså børn, som har sultet, har meget svært ved at lære noget i skole, øh, og som voksen har en nedsat arbejdskapacitet. Så det betyder altså virkelig noget. Altså, man, man kan næsten ikke bruge en, en krone bedre, øh, hvis man virkelig vil, vil bruge sin penge godt, end at investere den i, at børn ikke er undernæret. Fordi for hver en krone, man investerer i det, kommer der et kæmpe afkast. Så man kan jo man kan jo hjælpe mange forskellige årsager. Jeg synes jo, at bare det, at der er mennesker i nød, skal man selvfølgelig hjælpe. Men, men hvis, man ikke, hvis man ikke synes, det er årsagen nok til at vil hjælpe, så kan man også hjælpe nærmest for sin egen skyld. For nu må jeg tænke, okay, hvis vi skal have en stabil verden, og vi skal have folk til at, i forskellige lande her i verden til at klare sig selv, så er vi simpelthen også nødt til at give dem nogle muligheder for, at de kan klare sig selv.
1: Lad os lige prøve at høre, hvordan sult egentlig påvirker en, som oplever den i sin egen familie lige nu. Jeg tænker over mange ting, når mine børn går sultne i seng. Hvordan vil morgendagen se ud? Hvordan kan jeg hjælpe mine børn? Jeg går i panik, og nogle gange tror jeg, at jeg mister forstanden. Citatet, som vi har fået indlæst her, det stammer fra en kvinde, der hedder Nyati. Hun er 37 år og bor i Kenya med sine ni børn. Øhm, og det, det sætter det jo lidt i perspektiv, ikke? Fordi når, jeg kan godt mærke som forældre kan jeg jo nogle gange gå sådan i mild panik, når øh, jeg sender mit barn i seng uden at have fået aftensmad, fordi han eller hun har nægtet at spise sin grøntsager, ikke? Det er ligesom, om det her det er noget andet, men det lyder jo også, Vibeke, som et meget voldsomt eksempel. Altså en mor, hvis ni børn gør sultne i seng. Hvor, hvor typisk et eksempel er det her?
0: Jamen, jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle dig, at det er et atypisk eksempel. Det er det desværre bare ikke. Det er alt for et Alt for almindeligt et eksempel, det er det, der er realiteten for utrolig mange. Vi snakker altså om millioner her. Jeg har selv prøvet gang at stå i en situation, hvor en mor bevidst sultede sit ene barn. Fordi at hvis nu det blev fuldstændig udsultet, sådan at... det var, blev svært underanæret. men så var der mulighed for at få hjælp til det her barn, og så får man mad til øh, alle børnene øh, i vores ernæringscentre. Så tænk sig, at hun sultede et barn, for at det skulle blive så dårligt, at der kunne øh, blive mad til at redde de andre børn. Det er jo helt vildt, at en mor skal sættes i sådan en situation. Det var i en flygtningelejr i Afrika, øh, men altså, hun havde ikke pengene, hun havde ikke maden til at kunne redde sine børn. Så derfor, frem for at de alle sammen sultede, så satsede hun altså livet på den ene.
1: Læger uden grænser har jo arbejdet i de her områder i overviser. Så Hvordan kan du og I se, at den her situation har ændret sig, og den har ændret sig til det desværre markant være?
0: Jamen, det kan vi se, fordi at ved tallene på dem, der øh, kommer til vores øh, sundhedscentre, stiger eksklusivt. De kommer i en dårligere ernæringstilstand, så de nærmest dør på dørtrinet for os. Det er ikke kun børnene, der kommer i svært underernet tilstand, det er også de voksne. Det er er dramatiske stigninger, vi ser, og det er er dybt ulykkeligt, og der skulle have været gjort noget for længst, men, men det, vi ser nu, er så dramatisk, at vi har ikke set noget lignende i årtier.
1: Altså, hvordan er fremtidsudsigterne for de her millioner af sultne mennesker, og herunder måske især børnene?
0: Jamen, den er jo helt forfærdelig, fordi hvis vi ikke gør noget og hjælper dem, så dør de. Situationen var i 2011, der var der hungersnød i det her område også. Der døde 260.000. Situationen i 2017 var lidt lignende, men der steppede det internationale samfund faktisk op og gjorde noget. Den situation, vi har lige nu, den er om end, endnu værre, så det er utrolig vigtigt, at der bliver gjort en kæmpe indsats nu med... Øh, og give dem ren vand, give dem med, men også komme med nogle øh, langsigtede øh, løsninger. Men først og fremmest skal vi have reddet liv nu, for at de ikke dør i håbetal.
1: Og jeg synes bare, at dine pointer, de sidder bare sådan tænker på, når vi sidder og taler her. Altså, det er ligesom om, at vi har sådan en opfattelse af, og det må så stå for min egen regning, at om det at miste et barn, det, det, det gør nok lidt mindre ondt i Afrika, fordi der dør så mange. Ikke? Altså, det er bare noget, der sidder og fortæller det. Så, så sidder jeg også bare og tænker, altså, f- forestil dig, at der var 250.000 mennesker herhjemme, som for eksempel mistede et barn. At altså, det, det ville jo være sådan, det, altså, landet ville jo gå altså, i sort. Der ville jo ikke være noget land, jo, altså, fordi alle ville jo bare være fuldkommen smadret.
0: Altså, jeg kan godt forstå, at du tænker, at det er uoverskueligt, hvis 260.000 øh skal miste livet på grund af underernæring, det er desværre bare en realitet. Og det er altså vigtigt, at man ikke tror, jamen, øh, at man ikke tænker, at de er vant til at være i Afrika, sådan er det bare, og det gør ikke ondt på dem at miste et barn, for det gør præcis så ondt på dem at miste et barn, som det gør for alle mulige andre mennesker. De har jo lige så meget ret til livet, som, som du og jeg. Øh, og øh, Jamen altså, da jeg tog hjemmefra her til morgen, så spurgte min datter faktisk, hvad er det, du skal ind og, og, og snakke om? Så jeg, sagde, jeg skal ind og snakke om underernæring i Afrika. Og så spurgte hun mig, mor, er der ikke, er der ikke nok mad her i verden? Så jeg sagde, jo, det er der. Men det er ikke ordentligt fordelt. Og så spurgte hun jo meget naturligt, hvorfor er det ikke det? Og det er jo et utroligt godt spørgsmål, der sætter egentlig det hele i perspektiv. Fordi, hvorfor er det, at vi ikke kan dele sig med den mad, vi har? Hvorfor er det, at det er mennesker i Afrika, hvor klimaforandringerne går allermest ud over, og som i forvejen har utroligt mange udfordringer? Hvorfor er det, at vi ikke kan hjælpe dem? Jeg jeg synes, vi har et et forklaringesproblem, ikke mindst her i den rige del af verden, som jo er med til at forårsage de her klimaforandringer, som, som de betaler prisen af dernede. Vi kan simpelthen ikke være det bekendt.
1: Men altså, der, jeg tror, at de fleste, der lytter til det her, er helt med på nu, der er akut, akut brug for hjælp til de her mennesker. Men, men hvorfor er det egentlig også her i Danmark så langt fra der, hvor katastrofen raser, der skal hjælpe?
0: Det er det, fordi vi kan, og fordi... Øh, de har nøjagtig ret, så meget ligesom ret til livet, øh, som vi har. Hvis der var os to, der var i den situation, så ville vi også håbe, der var nogen, der kom og ville hjælpe os. Den eneste grund til, at jeg kan sidde og snakke her med dig i dag, er, at da jeg fik malaria, da jeg havde været udsendt med at lave en grænse, men så var der nogen, der gav mig medicin øh, for under en dollar. Det vil sige, at øh, øh, hvis der ikke havde været nogen, som havde givet mig for knap 7 kroner medicin, så havde jeg været død. Jeg har ikke mere ret til livet end de mange millioner af mennesker, som har brug for hjælpen lige nu. Det rækker hånden ud for at at få hjælp, og man skal da være et meget underligt menneske, hvis man ikke rækker sin hånd ud for at hjælpe dem.
1: Men det store spørgsmål er jo så nu, altså en krise, der er så stor, har ramt så mange millioner af mennesker. Der er millioner af voksne og børn, der sulter. Altså, hvad kan jeg og andre dansker overhovedet gøre for at hjælpe?
0: Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at man ikke bliver ramt af håbløshed, og så ligesom bare siger, jamen det er så stort det her problem, så det er uoverskueligt, så behøver jeg ikke gøre noget ved det. Fordi man skal jo starte med hver især at sige, okay, hvad kan jeg gøre ved det? Øhm, jeg har en veninde, som for år siden var ansat i et smykkefirma, hvor hun designede Esker hun sagde, at øh, jeg kunne også godt tænke mig at hjælpe, men hvad hjælper det, at øh, det som jeg kan? Men hun gik altså op til sin chef og øh, spurgte, om man i hver smykekollektion kunne lave et smykke, hvor alt overskud gik til at lave en grænser. Og øh, jeg kan huske, at hun fortalte mig det, så, så snakkede vi om, at det var en fantastisk idé at tænke, om det kunne bringe øh, måske 50, måske 100.000, måske et par 100.000. Øh, det end faktisk med, at det... Gav over 10 millioner, og de blev en af vores største private donorer. Og det, så det hele starter jeg med at sige, hvad kan jeg selv gøre? Det kan også være, at man siger, jamen jeg kan undvære 50 kroner om måneden, eller 100 kroner om måneden, uden at de slår bunden ud af mit budget. Og hvis alle gør det, alle de begge små, det gør en stor Det kan gøre en kæmpe forskel. Øh, når man står sammen, så betyder det en forskel mellem liv og død for millioner af af mennesker, ikke mindst millioner af børn. Øh, hvis liv hænger en helt tynd tråd nu, på grund af den her tilstand, som der er.
1: Vibeke Brix Christensen, tak fordi
0: du kom. Selv tak.
1: Det var tredje episode af Hvad raver det mig? En podcast om krisen på Afrikas horn. Tak altså til Vibeke Brix Christensen, der er børnelæge på Rigshospitalet og medicinsk rådgiver hos Læger Uden Grænser. Og også tak til dig, der har lyttet med. Jeg håber, at du har fået noget ud af podcasten, og ligesom mig er blevet en lille smule klogere. Og hvis du har lyst til at hjælpe, så kan du læse mere om SOS Børnebyernes arbejde og hvordan du selv kan hjælpe på sosbornebyerne.dk du må også meget gerne tippe andre om podcasten, og kan du selv bruge det, du hører? Har du lært noget? Så vil vi blive meget glade, hvis du vil skrive en lille anmeldelse i din podcast-app, for på den måde så er du også med til at få udbredt podcasten af budskabet til endnu flere. Podcasten, den er produceret af Go Little Creative for SOS Børnebyerne med støtte fra Danita. Redaktion og tilrettelæggelse af Nina Pedersen og Simone Lunde af Breinholt. Jeg hedder Morten Resen. Tak, fordi du lyttede med.